0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Nos da muchísimo gusto estar grabando de nuevo para ustedes para traerles... Aquello en la ciencia que más nos ha interesado, fascinado, preocupado o inquietado durante los últimos días. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy contento de presentar a los amigos que hoy nos acompañan, comenzando por Rodrigo Pacheco. ¿Cómo estás, Pache? Hola, Víctor, muy bien. ¿Y tú? Bien, muy bien. Todo me da tranquilo. Aquí otra vez
2: para uh -huh. platicar. ...de lo que ha pasado en las últimas semanas en el mundo de la ciencia... ...y también tengo el gusto pasan? de presentar aquí... ...a Sofía Flores, que nos acompaña.
1: Hola,
0: Pach. Hola, Pach, hola. Hola, hola Vic, ¿cómo están?
1: ¿Cómo estás? Bien. bien, ¿tú? Gracias. Te
0: bien, aquí casual, casualmente mm. pasando por aquí... ...y me da gusto que también en el camino me encontré con... ...bueno, no es cierto ya... ...está con nosotros también <risa> Brenda Carduño Quién es pasante de la carrera de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás, Brenda?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Aquí, contenta de estar colaborando
0: con ustedes.
4: Qué A buena, nosotros Brenda. nos
0: encanta que estés con nosotros, porque aparte, corríjanme si estoy en lo incorrecto, pero Brenda es nuestra primera pasante...
2: Sí, de hecho, me parece ¿Sí? que sí.
0: Ah. No, no, no ha habido más. Ha habido,
2: Estuvo ha habido Mauricio, ¿no? Mauricio
1: que sí, invitaste. Mauricio, sí,
0: ah, nos
2: no. habló de Aves de Ciudad, es cierto. Uh -huh,
0: uh -huh. Bueno, en, en, en mi corazón sí eres la primera, Brenda. Oh, no. Muchas gracias. <risa> <risa> gracias por estar con nosotros. Y pues básicamente seremos nosotros cuatro los que estemos en esta edición de Cienciacionales.
1: Así es, y Perfecto. como hemos estado haciendo en otros... Eh, en los episodios anteriores eh, Platicamos de tres temas Entonces uno de nosotros se queda ahí Como eh, con la figura Del de comentarista Digamos ¿no? De, es Esa persona que está en el fondo del salón Con los brazos cruzados Y hablando de todo aquello que no le toca Preparar <risa> Entonces eh, Pero bueno Es, es la, dinámica que, la dinámica Que ahora estamos eh, Adoptando eh, y, pues, podemos comenzar entonces el episodio, si les parece bien. Vamos a ello. Lilo, ¿por qué estás tan mojada?
4: Es día de sándwich. Cada jueves le doy a Pato el Pez un sándwich de mermelada.
1: ¿Pato es un pez?
4: Y hoy no hay mermelada. Y entonces mi hermana me dijo que le diera un sándwich de atún No le puedo dar a Pato atún ¿Tú sabes lo que es atún? ¿Pez? ¡Es pez! Si Pato come pez sería una abominación
1: Buenísimo Entonces, esta primera sección Le toca a Patch Patch, ¿qué nos traes ahora? Pues
2: yo les voy a platicar en esta ocasión acerca de las redes tróficas, o como las conocemos más comúnmente, como las redes alimenticias, que es quién se come a quién uh -huh. en el mundo natural. Y es que todos los sistemas naturales contienen tal cual pues redes alimenticias, esos somos, ¿no? ¿Quién se come uh -huh. a quién? Y en un sistema natural esta red es dinámica y estable, y esta estabilidad se da a través de interacciones de cómo obtienen de cómo tienen los recursos los diferentes organismos que forman parte de ellas y esto también propicia que fluya energía progresivamente pues de especies que son muy abundantes y muy pequeñas a especies que se, que son ya grandes y están compuestas por pocos individuos y esto se ve mucho más claro en ambientes acuáticos, o sea, se puede ver en cual, en, en, en muchos ecosistemas ¿no? de quién, quién se come a quién y cómo el chico se come al grande pero en ambientes acuáticos es, es un tanto más claro y, e incluso viene el dicho que seguro gran parte de, de los que nos escuchan la conocen que es como la del pez grande se come al pez chico, ¿no? quien no la ha escuchado <risa> Oye,
0: ¿por, eh, qué? ¿por qué en agua es más claro que en otros ecosistemas?
2: Ah, pues, porque alguna vez has, has visto unos peces comiendo, o sea, se comen entre ellos bastante bastante <risa> salvaje, o sea, incluso, si te has tenido una pecera y tienes, por ejemplo, una tilapia, o has visto tilapias en peceras que ven a un pez herido, de su, de su propia población se empiezan a comer brutalmente, o sea, los peces se comen prácticamente lo que se mueva, ¡Ay! y... Y eso lo vuelve un sistema un tanto, un tanto salvaje. rudo en el sentido de. Sí, 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 más o menos. No, no sucede en todos. Estoy generalizando, por supuesto. Pero pues básicamente los peces se comen lo que se muevan. Entonces, lo cual no, no, no ocurre tanto en otros. Por ejemplo, en los sistemas terrestres que son eso... mucho más, eh, más selectivos, tal vez en ciertas formas. Pero vaya. En este caso, vamos a hablar de ambientes acuáticos, que es donde okay. se centra el estudio que les voy a platicar. Y es que los ambientes acuáticos para los ecólogos han sido mmm, un, un modelo muy bonito, que tal vez eh, responde un poco tu pregunta, tal vez en uh -huh. este caso, porque en ambientes acuáticos, que es que un ambiente acuático se vuelve un sistema, y eh, un sistema modelo muy bonito para estudiar este tipo de interacciones, porque tienes un sistema cerrado, que es, por ejemplo, un cuerpo de agua, un río, eh, en donde tienes, pues, ciertos niveles tróficos bastante eh, determinados, ¿no? Tienes las algas, tienes los invertebrados, tienes los peces, y, y quizá tienes pues depredadores más grandes que se comen, eh, que vienen de la tierra, como las aves, o no sé, como los osos que se comen, pero vaya, esos son como eh, no, no es la generalidad. La generalidad es que tienes como este ambiente pues más o menos controlado okay. de cierta forma sí, en términos...
1: Restringido.
2: Restringido, sí. exacto, esa es la palabra okay. que lo caracteriza a los ecosistemas acuáticos, que son pues un tanto más restringidos que los otros ecosistemas.
0: Definitivamente contesta mi, mi pregunta, gracias.
2: Ok, ok, y pues este, el, lo, los sistemas acuáticos pueden llegar a ser unos modelos muy bonitos para estudiar este tipo de interacciones, y este, este, esta red dinámica de la que les hablo de las redes alimenticias se cree que eh, pueden ser afectadas por el calentamiento global. Oh. Y en teoría los consumidores ejercen una fuerte presión de consumo en los almacenes de biomasa, de niveles de, de la red alimenticia más baja, en ambientes más cálidos. Es decir, un es que
1: almacén de biomasa, Pach.
2: Ah, es pues más son más la de cantidad de, de carbón, de carbono que tienen en el sistema, es decir, los organismos, peso seco tal cual, los secas, pesas, y esa es como, <risa> como la cantidad de masa que tienen los organismos, eso tal Ajá, cual lo okay. llamamos biomasa.
0: Brenda ¿Tenía, tenía una pregunta, Ajá,
3: eh, los ambientes acuáticos de los que vas a hablar son eh, sistemas eh, lénticos, o sea, donde el cuerpo de agua está pues ahora sí que cerrado, como un lago, una laguna o... No, vamos son las corrientes.
2: De... Son, ah, okay. son corrientes de las que les voy a platicar. Y, eh, y bueno, pues en este caso, como les contaba, que entre más cálidos, lo, entre más cálidos empiezan a ser estos sistemas acuáticos, los consumidores empiezan a ejercer mucha presión en los sistemas, de, en, lo, en los niveles más abajo de la red alimenticia. Pero también... Los consumidores pueden tener dificultades en ambientes más cálidos para alcanzar estas demandas energéticas, es decir, que entre más, entre más calientes eh, pueden no llegar a cumplir todos los requerimientos que pueden llegar a, a, este, a necesitar en su energía, es decir, no pueden alcanzar, no pueden consumir toda la comida que pueden, que necesitan para sobrevivir. Y en este sentido de cómo el cómo el calentamiento puede llegar a alterar estas redes tróficas, unos investigadores del Colegio Imperial de Londres, liderados por oh. Eoin J. O'Gorman, que Eoin, no sé si se pronuncia tal cual así, yo creo que lo estoy pronunciando muy mal, eh, se pronunciaría Ion, Eoin, Eoin, no, no, alguien alguna sugerencia.
0: Eh, eh, Tiene nombre de personaje del Señor de los Anillos.
2: Ok. Así dejemos. Okay. Ok, perfecto. Entonces, estos investigadores realizaron un análisis de la dieta para caracterizar las interacciones de la red alimenticia de 14 corrientes naturales en Islandia, que son corrientes mm. que se calientan de forma natural con geotermia, es decir, el suelo, se eh, por el subsuelo se empieza a calentar y hay en estos 14 corrientes hay una variación pues, que va de los 5 grados hasta los 25 grados de temperatura. Entonces, esto pues les permitió a los investigadores tener una cuenca con características químicas similares, es decir, las corrientes tienen características químicas similares y tienen una comunidad de organismos similares, es decir, que las componen especies compartidas, que son entre ellas, pero tienen una variación en la temperatura. Y lo, lo hicieron ideales para responder lo que buscaban, que es si realmente... El calentamiento reduce estos niveles que existen en una red alimenticia y si este calentamiento también reduce las conexiones que existen entre ellas y también el flujo de energía que puede, que puede estar dentro del sistema. Y también si existe un aumento de biomasa de quienes consumen y de los que son consumidos. Y lo primero que observaron fue, este, lo primero que hicieron fue observar el número de individuos y el peso promedio de cada especie. Llegaron a las pozas, sacaron a los peces, los pesaron, sacaron invertebrados, sacaron algas, y con estos datos identificaron que en estas corrientes justo las redes alimenticias variaban en cuatro cosas: el tamaño de la cadena era mucho, eh, variaban en el tamaño de la cadena, es decir, el tamaño se iba reduciendo conforme lo, lo, las corrientes iban haciendo más más calientes. También variaban en la complejidad que tenían y en los flujos de energía, y justo en la distribución de biomasa. Pero esto solo lo hicieron con los datos de los individuos y el peso promedio. Y una vez que tenían o sea, estos modelos, los predijeron únicamente con esos datos. Y una vez que tenían estas predicciones, decidieron probarlo con datos reales en la estructura de la red, con información, con observación que obtuvieron de contenidos estomacales de invertebrados y peces. A mí lo que me pareció fascinante de este estudio es que no solo se metieron a sacar contenido estomacal de peces, sino también de invertebrados. No es muy, no es muy divertido como lo hicieron, se podrán imaginar, pero es un... ¿Por qué, ¿Qué es invertebrados un,
1: ¿sí? estamos hablando? Gusanos. Como caracoles, ah, gusanos?
2: Pues estamos hablando de macroinvertebrados. En general los ponen como macroinvertebrados. Yo me imagino que son... Eh,
1: ah, en crustáceos artrópodos,
2: ¿no? ajá, exacto,
1: artrópodos exacto, ¿no? claro. Entonces, andarle sacando ahí la, las vísceras. El...
2: Pues, más bien, sí. lo que hicieron fue: es, es un tanto brutal lo que voy a decir, pero los metieron en un baño de ácido hasta que se deshicieron y quedaron, y quedaron las, las algas diatomeas que consumen.
4: Entonces es algo
2: un tanto brutal, pero un tanto fascinante, porque una vez que se, deshace, se, se, se deshacía un tanto el insecto, <risa> lo, el invertebrado en este baño de ácido, quedaban las diatomeas que consumieron. Entonces, son,
1: que son estas pequeñas algas, no? Bueno, que son ajá, estas algas, algas que están compuestas
2: de silicio unicelulares
1: eh, y pues suelen su ser moncha. la base, suelen ser la base de muchas redes. ¿Sí? Trópicas, ¿no? Oye, sí, suele ser
2: ahorita, la base de la red alimenticia. Hasta,
0: hasta ahorita toda la historia que nos has contado es como el sueño de cualquier ninfómana o adicto al sexo, porque es mientras más caliente eres, sí. más activa tienes, más complejo eres. No, o
4: sea, todo lo que no... No, no, al revés, ah,
2: bueno, al okay. revés, es menos complejo, todo se empieza a reducir. Ah, ah, okay. A ver, entendiendo
0: Ay. mal, pero... Entonces, Entonces
1: es la pesadilla de es cualquier. Verdad,
0: lo del ácido y los contenidos estomacales es como exacto la pesadilla de cualquier ninfómano ahí horrible o bueno, ninfómana. <risa> Perdón por la analogía. No pero cuando dijiste mientras más caliente así ya sabes mi cabeza empezó a girar. <risa> ah. <risa>
2: creo que te quemaste Sofía ya me he quemado
0: tantas veces
2: que ya no me importa y bueno pues el chiste después de todas estas cosas o sea y de información directa a través de estas observaciones que realizaron pudieron comprobar que sí existía estas, esta simplificación que había predicho el modelo que habían hecho con los con las con los datos únicamente de abundancias y pesos e identificación de especies. Entonces, pudieron comprobar que sí existía una simplificación de las redes alimenticias a medida que la temperatura aumentaba y la red se tornaba con pocas conexiones y las pocas conexiones que había eran más cortas. Y también identificaron que eh, estos, estas corrientes que eran más calientes, en donde las corrientes eran más calientes, las interacciones con herbívoras con herbívoros se, se tornaban un tanto más dominantes. Y esto lo que explican es que esto es consecuencia de una pérdida desproporcionada de los consumidores en relación a los recursos. Y también puede ser esta pérdida el resultado de que los consumidores no pueden llegar, justo como lo decía al principio, no pueden llegar a sus demandas metabólicas en un ambiente caluro. en un ambiente caliente, ajá. Y pues el hecho de que las redes alimenticias en ambientes calientes estén menos conectadas sugiere que pues van a ser más sensibles a extinciones secundarias y van a ser dominadas por consumidores mucho más especializados. Ahora, este estudio viene a decir justo esto: que, que, la, que en sistemas acuáticos, con el calentamiento global, vamos a esperar, pues, justo esta reducción, que no solo, que no solo en el antropoceno, que es esta era geológica que están, eh, que se está poniendo de moda el término. En el sentido de que, de, de, de cómo le estamos nombrando a esta era en el, el impacto que hemos generado tan grande que se podrá ver como una era geológica. Eh, uh -huh. Y bueno, la han llamado antropoceno. Y justo en este antropoceno, no solo la, la pérdida de especies está eh, que esperamos va a ser por por explotación o por extinción a través de, de, de pérdida de hábitat, sino también por la reducción de las redes tróficas a través de este del calentamiento. Entonces estamos estamos esto sugiere un ligero colapso de las redes, uh -huh. por decir así, no, no, tal vez no colapso, sino una reducción de eh, de las redes y una reducción de su complejidad. Entonces,
0: ah, a mí me um, llama la atención que sería una reducción o una modificación indirecta, o sea, porque en, en el estudio no hubo intervención humana directa, ¿cierto? Más que bañar en ácido a los organismos.
2: No, no. De hecho, bueno, pero eso es parte de los sí, métodos claro. en general. Estas cosas en Islandia justo las escogieron porque no tienen ningún, o sea, no hay un impacto directo alrededor humano. Lo único que mencionan ellos es el único impacto que hay es que a veces llevan a pastar cabras. Hm. Mm.
0: Uy, está escalofriante,
2: ¿no? Pues, pues sí, aunque también se requieren mucho más estudios para, vaya, esto apenas se está proponiendo, entonces necesitamos entender muchísimo más cómo realmente está funcionando, o también si es exclusivo de este sistema, lo cual abre, pues todavía más preguntas, ¿no? Si esto únicamente se va a generalizar para las, para los ecosistemas acuáticos del norte, o también ocurren los trópicos, uh -huh. que podrían llegar a ser sistemas muy distintos entre sí.
4: Claro, sí, justo claro, porque...
3: porque iba a preguntar Ajá. si esto podría extrapolarse como alguna red trófica terrestre, ¿no? O sea, quizás no, quizás sí, pero pues tendría que evaluarse, ¿no?
2: Claro, y por eso también comenzaba diciendo que eh, los ambientes acuáticos son sistemas modelo en los que se prueban este tipo de teorías al ser ambientes contenidos, al ser perdón, eh, redes contenidas, comunidades contenidas. Eh, pues justo lo siguiente sería Empezar a ver si este este, Esta reducción En la complejidad sucede Justo en otros sistemas Y en, a otros niveles
1: Y que también nos da mucho Que pensar eh, Al respecto de cómo puede responder Digamos que la La biota de manera General a cambios tan Globales como puede Ser el calentamiento Eh sobre todo yéndonos a pensar en el pasado ¿no? donde pues la historia de la de la tierra ha tenido muchos, muchos cambios muy grandes pero pues recientemente tuvimos una glaciación y luego el deshielo y los cambios de temperatura fueron grandes y entonces seguramente que todas las redes tróficas de esos tiempos pues eh, pasaron por momentos de inestabilidad fuerte no que terminaron cayendo en otros momentos estables que son los que ahora pues pensamos que están. este Pero pues va a ser es interesante pensar en eso, ¿no? En cómo esos cambios de los factores abióticos pueden mover tanto, pueden alterar tanto las redes tróficas.
2: Sí, claro. Y hablando eso de cómo podrían llegar... Eh, bueno, cómo, ¿a qué se enfrentaron los organismos del pasado? Algo que caracteriza y me fascina de la... Bueno, que me parece muy interesante del antropoceno es que justo estamos rompiendo con estas barreras biogeográficas a través de la movilidad de especies. Y justo esta, uh -huh. este tipo de cosas, este tipo de investigaciones que, que apuntan a que las redes alimenticias se están volviendo menos complejas y, por ende, eh, lo, lo que indica la, la, la teoría es que entre más robusta eres y más compleja, puedes llegar a la, la comunidad biótica, va a poder aguantar mucho más, eh, los embates que les presentan tanto los, los factores abióticos como los bióticos, y en este caso se vuelven más, pro, más propensas a las invasiones biológicas, lo cual eh, sería interesante explorar a futuro en este tipo de estudios.
0: Pues la verdad es que me parece que es un estudio impresionante por las implicaciones que tiene, tanto por el calentamiento global como por... Eh, pues como, como dice Vic, o sea, cómo se puede ver a nivel global estas modificaciones eh, por el calentamiento global, eh, pero también me da chance de eh, retomarlo, por, yo acabo de leer un libro que me voló la cabeza, que ya se la conté a Vic y se los cuento ahora a todos ustedes. Eh, uh -huh. Se llama, eh, es de Jared Diamond y se llama Guns, Steel and Germs, o sea, armas, acero y gérmenes
2: justo de un ecólogo sí
0: y es lo que <risa> o es sea, lo que dice es que los humanos somos humanos por la alimentación pero con este eh, estudio que tú dices eh, Pach, pues más bien todos los seres vivos somos lo que somos por la alimentación o sea cómo nos alimentamos de qué, en el sentido de qué estrategias utilizamos mm, eh, qué las épocas, relaciones
1: que tenemos ¿no? exacto Ajá. las
0: relaciones eh, los organismos de los que nos alimentamos A su vez, quienes se alimentan de nosotros Indirecta o directamente Todo, o sea, creo que la alimentación Cuando decimos que es la base de la vida No es nada gratuito Sino que es un concepto bastante eh, Pues eso, que le da base a muchas interacciones en la vida Y yo diría que le da sustento a todas este y creo que es súper relevante por eso. O sea, creo que en el tema del cambio climático nos hemos enfocado mucho en las energías o en el tema de que la temperatura está aumentando demasiado, pero no nos volteamos, no nos damos cuenta de cómo se está afectando la alimentación. Y creo que ese debe ser el tema que nos debería consternar a todos, porque si, si dejamos de comer, nos morimos. O sea, por mucho que tengamos paneles solares o dejemos de usar bolsas de plástico, si los agricultores dejan de tener cosechas de jitomate o de lo que sea, mm. nos morimos. Bueno, no nos vamos sí, a morir claro. si deja de haber tomate, pero a lo que voy es... O sea, es lo que nos debería estar importando, la alimentación.
1: Uh -huh, claro, sí, claro, las sí que era parte de lo que... Porque...
0: Exacto, sí. la, la gente va a migrar porque sí. no va a haber
1: comida. Ajá, y, y era parte de lo que platicamos en aquel episodio del informe de la biodiversidad, ¿no? De cómo esa biodiversidad, en muchos sentidos, pues son grandes y vitales recursos para nosotros.
2: Sí, y como un botón, eh, no sé, esta también hace muy poco, esta semana salió la noticia de que un zorro de la Antártida, del Ártico, había cruzado uh -huh. de, de Noruega, de Svalbard a, a Canadá y justo se había uh -huh. movido kilómetros y kilómetros durante 76 días y uh -huh. es impresionante el movimiento, pero... Cuando lo leí, lo que pensé fue... Uno se puede mover mucho por comida,
0: entonces...
1: Sí, claro. No es el
0: amor el que mueve montañas, es la comida.
1: <risa> el hambre.
0: El hambre, un estómago hambriento es lo que se mueve. Uh -huh. Sí, pues también el del oso polar que se vio hace poco en una ciudad en Rusia, que la uh -huh. gente le dio comida, ¿no? Y que el oso no les no los atacó ni nada cuando es su naturaleza, porque en realidad estaba súper hambriento. Oh, sí... Y por eso por eso también le sí, pregunta sí. al inicio, porque estamos muy acostumbrados a ver relaciones tróficas con mamíferos, ¿no? Pero se nos, olvid, uh -huh. pero se nos olvidan otros ecosistemas como el, los, los acuáticos.
1: Sí, y, y además está padre, bueno, que usualmente también pensamos en esas relaciones de alimentación eh, un poco de manera lineal. O sea, tú desde el principio, Patch, nos dijiste, es una red, ¿no? Cuando, o sea, como que... Lo, lo, lo aprendimos muy al inicio Como las cadenas alimenticias ¿No? Y uh -huh. en parte Como que todavía se suele pensar así un poco no Como que uno se come al de abajo Luego al de abajo, luego al de abajo y así Pero ya que lo ves como una red te queda Entonces mucho más claro la complejidad De todas esas relaciones ¿no? Que ya no solamente es una línea que va Uniendo unos cuantos puntos De manera dire el, eh, Directa, sino que, este, que Se expande y forma Muchas conexiones que bueno, son ahora esas las que están en riesgo según este estudio
2: mm, así es sí, bien
1: en fin, buenísimo, nada más pues. para,
2: para finalizar nada más les cuento Ajá. que este artículo se publicó el primero de julio y fue en Nature Climate Change me parece sí, buenísimo
0: acuérdense que los links ah. de todos los estudios de los que hablamos los ponemos ah. en el podcast
1: así es, así es y este muy bien, pues muchas gracias pach por esta nota. Con gusto. Pasamos entonces a la que viene. buenísimo pues entonces en esta sección nuestra invitada Brenda nos vas a platicar algo que traes y que hoy oh, perdón nos vas a platicar algo que traes y que eh, bueno te interesó y que nos quieres contar
3: sí así es
1: sí, si platicanos eh,
3: pues bueno yo les vengo a platicar de un artículo que habla de eh, cómo la polidactilia nos puede aumentar la destreza a los humanos no y me parece interesante porque así lo vi, eh, leí el título y pues decía la polidactilia aumenta la destreza en los humanos. Entonces, entonces, pues de ahí surgió la, pues realmente será o no será, ¿no? Y sí. pues bueno, me puse a investigar un poquito de la incidencia de la polidactilia en humanos. que eh, okay,
1: cuando decimos polidactilia son, son literalmente?
3: Eh, cuando tienes... Más de cinco dedos en, en tus manos o en tus pies. Es uh -huh. decir, puedes tener ah, okay. más de diez
0: dedos en, en total, ¿no? Y uh -huh. eh, es más, ¿vas a hablar del artículo del que habla Bart en el, la revista Time? No, ¿o es Lisa?
4: No, <risa> <risa>
0: no. No, no es ese <risa> okay. Sí, no.
3: Eh, y pues bueno, al parecer la polidactilia es eh, pues bastante este incidente en la, en la población humana. Eh, uh -huh. chequé un dato de hace como 10 años, ya es un poquito viejito el dato, pero se presenta en el punto 2% de la población mundial. Entonces, uh -huh. no es algo realmente tan raro, pero lo que vi es que generalmente está asociada a otros síndromes, ¿no? A otros padecimientos. Y eh, con Generalmente cuando se presenta la polidactilia en, en, pues en los bebés, eh, los papás o bueno los doctores, los médicos sugieren eh, retirar pues el dedo extra que tienen tanto en el pie o en la mano, porque se piensan uh -huh. que no es funcional. Entonces, eh, no en todos los casos no es funcional, hay unos casos en los que sí, el, el dedo que se presenta no es completamente funcional y por eso deciden retirarlo. Pero en algunos casos sí lo es. Y en este caso, eh, los investigadores eh, encargados del estudio eh, eh, se enfocaron a, a estudiar a dos pacientes. Eh, solo dos pacientes: eh, un chico de 17 años y su madre de 52 años.
0: Órale, su mamá uh -huh. le heredó la podilidad.
3: Sí, sí, sí. Uh -huh. sí, al parecer sí. Y también,
1: Oye. es un componente genético. Sí, ¿verdad? es un
3: componente genético.
1: Bueno, más bien tienen componente, tiene
3: componente genético asociado. Les digo que eh, suele presentarse como eh, mutaciones eh, que tengan que ver con síndromes y otros que son sin síndromes. Entonces, es como eh, de todos los casos de polidactilia, eh, como bueno, pongan que son 15 casos de polidactilia, 10 de esos están asociados a síndromes y 5 de esos simplemente que son mutaciones puntuales en tales cromosomas. O sea, la
2: polidactilia uh -huh. podría llegar como en diferentes... Ajá,
0: en, en diferentes, diferentes días. días. Ajá. Como que en diferentes días. Días,
1: días. Ah. <risa> <risa> si naces en martes, tienes muchas.
0: Martes, 13. Oye, yo tengo una duda, dos dudas. Ajá. Una es, estos dos pacientes tenían un síndrome, es decir, su polidactilia era derivada de algún padecimiento. Y mi segunda pregunta es cuando haces esta distinción entre el sexto dedo funcional y no funcional, ¿se refiere a que lo pueden mover? Ajá. Ah, eh, okay. Bueno, la primera pregunta,
3: bueno, sí, la segunda pregunta, sí, que funcional se refiere a que si lo pueden mover o no. Okay. Eh, uh -huh. Y también, eh, bueno, suelen retirar el, el sexto dedo eh, cuando no está bien desarrollado, es decir, tienen eh, presente como restos del dedo, pero no completamente formado. Entonces, ahí es cuando deciden uh -huh. eh, pues, retirarlo. Eh, ah, bueno. Y a la primera pregunta, este, no, no tenía ningún síndrome. Eran pacientes sanos, solamente con, con presentaban seis dedos en cada mano. Okay. Mm -hmm. Y eh, la polidactilia la distinguen generalmente en dos casos. Eh, una que se llama postaxial y preaxial. La preaxial es este eh, ah, es la que se encuentra eh, cuando el dedo se presenta a un lado del meñique, del dedo meñique, tanto de la mano como en el pie. Y la preaxial es un dedo que se presenta entre el pulgar y el índice. Eh, y, y justo ellos tenían la polidactilia preaxial, es decir, que tenían un, di, un dedo más entre el pulgar y el índice.
0: Pero ahí, ¿cómo distingues cuál es el dedo?
3: Eh, yo también me hice la misma pregunta, que ¿cómo distinguen? ¿Cómo cuál era el dedo? Es una buena pregunta. El dedo ajá. extra y no, y no era el índice realmente, o era el pulgar, o, ajá.
1: Sí, pero, o, o puede ser cualquiera de en medio. Ajá,
3: pero no, este, lo distinguen, bueno, pues hacen un, toman una, ¿cómo se llama? Una, ajá, una resonancia magnética. Ah. Y sí se sí, alcanza a ver justo, o sea, sí se ve la diferencia de la forma del dedo. Se oh, parece?
2: Oigan, pero... Pero tienen que tomar una resonancia magnética para ver cuál es distinto. O sea, se ve muy normal como una mano.
3: Es que, o sea, se ve, como, se ve muy normal, de verdad que sí. Yo vi la foto y dije, ay, no, sí, no puede que tenga no. seis dedos, pero se ve muy normal. Pero, o sea, parece incluso un índice, un dedo índice, pero como con la curvatura mm. del dedo pulgar. O Eso sea, es como, es como del tamaño del dedo índice, pero como con una pequeña curvatura del dedo pulgar.
1: Sí, sí. En la, en la liga que nos pasaste, Ajá. Brenda, para darle un ojo al Ajá. tema, viene la sí, foto. Es... ¿no? Y entonces yo quiero que, que imaginen sus cuatro dedos que no son el pulgar, los ven, los, los tienen, y luego eh, extiendan nada más el índice y el pulgar, ¿no? O sea, esa unidad de dos dedos, Ajá. ya la ven. Ahora entonces combinen <risa> la, los cuatro dedos y esa unidad de índice y pulgar... Y eso, así es como se ve esa mano. ¿no? O, o sea, como que sí, claramente dices, eso no es un meñique extra. Ajá, o sea, sí, ¿no? No, Allá ajá. hay un índice adicional. Ajá. Ajá. Está muy lo lequechón, ¿no? Sí. Eh,
3: y pues, bueno, justo eh, surgieron varias, bueno, los investigadores que hicieron el trabajo, eh, tenían varias preguntas, ¿no? Eh, primero querían ver si el dedo extra eh, tenía un movimiento independiente de los de los otros cinco dedos, es decir, que uh -huh. si tenía nervios, eh, tendones y músculos como propios del dedo o más bien utilizaba músculos asociados a otros dedos. Uh -huh. ¿Y eh, qué tanto de ese movimiento que tenía el, el dedo era independiente de los otros dedos? Es decir, por ejemplo, cuando movemos el dedo eh, meñique, generalmente también se mueve el otro dedo, ¿no? Hay que está junto al anular. ¿no? Sí, Entonces, claro, el... totalmente. Ajá. Entonces querían ver qué tan independiente, por ejemplo, si mueven solo el índice, eh, solo se mueve el índice. Ese, ajá, o el uh -huh. pulgar, ¿no? Entonces esos ah, son dedos completamente independientes. Eh, y querían ver como qué tanta independencia tenía este dedo con respecto a los otros eh, cinco dedos.
0: Ojalá los que nos están escuchando también estén viéndose como nosotros nos vemos. Sí,
1: no, <risa> muchísimo. Moviendo los dedos de en la mano.
0: <risa> eh, y bueno,
3: también les interesaba mucho ver la parte cerebral, ¿no? O sea, qué tan eh, estos movimientos de los dedos, eh, cómo estaba asociado como a las conexiones eh, neuronales en el cerebro, ¿O qué tanta mm. diferencia tenía el movimiento de este dedo mm. con, con pacientes que tenían cinco dedos, nada más. Y eh, y ya de ahí, este, ver como qué tanta eh, destreza o qué tanta, eh, ajá, cuál era la, la visión, eh, la destreza de, de estos ah. pacientes. Y pues bueno, uh -huh. primero para ver lo de eh, el movimiento del, del dedo, si sí, qué tan independiente era, pues les digo que sacaron una resonancia magnética para observar los músculos, los tendones y, y los huesos, ¿no? Y pues vieron que el dedo eh, pues era como un dedo, como les decía, entre pulgar e índice, y tenía tres falanges como los otros cuatro dedos. El pulgar solo tiene, no sé si sabían, pero dos, 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 ajá, dos falanges. La siento. Ajá, dos falanges. <risa> y pues sí, su pulgar también tenía dos falanges, y eh, el, el otro dedo, el extra, tenía tres falanges. Eh, y vieron que tenía eh, músculos y tendones únicos del, de, del propio dedo, ¿no? Entonces eh, desarrolló músculos, bueno, desde el desarrollo embrionario, pues tenía sus músculos asociados al dedo. Y también algo interesante es que eh, la la unión de la de, de la falange eh, con el metacarpo, que es el otro hueso que sigue hacia Hacia el brazo, pues. Uh -huh. eh, era muy similar a la del pulgar. Entonces, te, incluso tenía un movimiento similar al del pulgar. O sea, es diferente el movimiento como eh, que puedes hacer con el pulgar que con los otros dedos, ¿no? Entonces, se podría decir que el pulgar tiene mayor rango de movimiento que los otros cuatro dedos. Y vieron que el dedo extra tenía igual un rango de movilidad similar al del pulgar. Oh. Entonces, eh, eso estuvo bien. estás vendiendo muy bien. Vende <risa> 6 de 12, <risa> es, es, va, va, va bien, va bien. <risa> eh, y pues, bueno, al momento de, de analizar qué tan independiente es el movimiento de, del dedo índice, eh, observaron que estaba muy asociado el movimiento del dedo extra con el dedo pulgar y el dedo índice. Es decir, que si movían el dedo extra, generalmente también se movía el, el dedo índice y el dedo pulgar, como que ahí había una, una sincronía, uh -huh. como lo que sucede con el meñique y el anular, ah, digo el anular, lo mismo sucedía con el pulgar y el índice uh -huh. y el dedo. Esa. Entonces uh -huh. eh, observaron esa, esa asociación, bueno, esa sincronía en movimientos y ya el momento de ver cerebralmente qué sucedía es... Oh. Que, <risa> Este, vieron que sí tenían patrones eh, eh, bueno, lo que observaron fue la corteza motora cerebral que es donde, pues justo ven eh, cuando hay un estímulo de movimiento en el cuerpo es, es donde se estimula más la parte cerebral entonces observaron patrones eh, diferentes bueno, diferentes patrones entre cada dedo es decir que el dedo extra también tenía un patrón de movimiento bueno, un patrón de de estimulación en el cerebro diferente al de los otros dedos. Ah, Entonces, eh, cerebralmente, pues también eh, eh, está destinada una parte del cerebro a. a cerebro. Algo,
0: exactamente, a ese dedo. Oye, dime una cosa, después de haber visto todo esto, igual les quitaron el dedo extra o nada más era para estudiarlo. <risa>
3: <risa> no, no se les quitaron. Esto ah, ok. Ajá, no, pues el chico tenía 17 años y la señora tenía 50, años. O sea. Ah, uh, okay, okay, ok. Ajá, no, incluso ellos, o sea, viven felices con sus seis dedos, acaban <risa> mano y, y este, hacen sus actividades así, con los seis dedos. Claro. Y, y pues algo que fue interesante en este estudio eh, eh, fue la, la forma en la que evaluaron la, la ventaja eh, en las habilidades de manipulación y de movimiento que tienen los bueno, las personas con seis dedos con respecto a los de cinco dedos. Lo que hicieron fue... Eh, evaluar eh, la, la manipulación de objetos por este, con los seis con los dedos y en pacientes con cinco dedos es decir que les daban eh, distintos objetos con, con distintas texturas y de, se las daban para que los sintieran por 30 segundos y eh, tenían que explorar las superficies y determinar como cierta ciertos bordes o esquinas determinadas no entonces les daban estos objetos a los a los pacientes y les decían no pues este a ver manipúlala y, y y este y dinos dónde se encuentra o si ya encontraste la la no sé este bordecito que se siente de esta forma no entonces eh, ah, se me olvidó decir que para esto antes de darles los objetos a la manipulación este les pusieron sensores en sus dedos entonces eh, estos sensores mandaban información a pues a un sistema eh, en los que les indicaban a los a los investigadores como el, el movimiento que hacían con los dedos, ¿no? Entonces les decían como era como una un indicio o una eh, evidencia indirecta de qué tanto manipulaban el objeto para al momento de, de sentirlo, ¿no? De sentir las distintas texturas y eh, eso lo compararon con pacientes de cinco dedos y al, al parecer eh, no son como tan diferentes la forma en la que manipulan los objetos ¿no? como que el movimiento de los dedos es igual en los pacientes con cinco dedos y con seis dedos pero lo que sí vieron es que cuando les daban a hacer tareas eh, como atar agujetas o voltear hojas de, eh, de un libro con la mano o doblar incluso servilletas como la de los restaurantes, eh, ven que uh -huh. las doblan como en forma de ganso y así Sí, 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 sí. sí, sí. Ajá. entonces ahí sí vieron que tenían una como ventaja extra, ¿no? Eh, mm. Ajá, porque ahí midieron eh, la entropía eh, <risa> generada, la energía o la entropía generada por el movimiento de estos, de los dedos de la mano, ¿no? A través de los sensores. Entonces, lo que vieron es de que en estas tareas, como atar agujetas, voltear las hojas de una mano, digo, las hojas de un libro con una mano y doblar las servilletas, era muchísimo mejor eh, la forma en la que hacen la tarea que, que los, las personas con cinco dedos
2: Oye Brenda ¿y sabes si los pusieron a escribir en una máquina o en una computadora?
3: No, no los pusieron a escribir lo que sí hicieron fue medir la fuerza individual de cada dedo eh, pero no o sea, no, no los pusieron a escribir, así como velocidad de ¿De ¿Qué tan rápido es uh -huh. No.
2: Y El mundo moderno requiere seis dedos. <risa> sí.
1: Me parece a veces. Sí.
3: Y pues, ya finalmente, el último experimento que hicieron para ver justo lo de la destreza eh, fue diseñar un videojuego. Eh, ellos, bueno, los científicos diseñaron un videojuego eh, similar al, al, por ejemplo, al eh, este juego, eh, Rock Band y Guitar Hero, en el que tenías mm. que to ajá, uf, tocar, la uf, uf. bueno no con el, la, el instrumento más bien era como con teclas como si lo hicieras en ajá. un iPad o en un en una tablet o en un celular es que existen estos claro. juegos de música y tenías que tienes que presionar al mismo tiempo que llega la nota no en en tu, en tu, en tu cómo se llama en tu en,
1: en tu tablet también en, ¿no? en tu tablero en el control ajá pues...
3: exactamente uh -huh. entonces eh, diseñaron justo este este videojuego en el que el tablero tenía los seis dedos, ¿no? bueno, representaban Ajá. los seis dedos. Entonces, la, pos la posición de cada lugar que tenían que presionar indicaba el dedo que tenían que usar para presionar la tecla, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, vieron qué tan rápido era el aprendizaje de, de, de estos pacientes para el juego eh, por cinco días. Entonces, eh, el juego iba incrementando de nivel eh, y a y mayor, bueno, cuando avanzabas de nivel, eh, era más rápida, bueno, era, se incrementaba la velocidad en, en la que aparecían estas teclas que tenías que ir apretando. Eh, y vieron que justo incrementaba su curva de aprendizaje como, como bastante rápido, ¿no? Entonces, era exponencial, pues, la forma en la que, que aprendían. Eh, más rápido mm
4: -hmm.
0: oye, entonces este estudio, supongo que la conclusión a la que llegan es, no les quiten el sexto dedo a las pacientes que tienen seis dedos sí, ajá, sí, exacto, justo lo dicen en sus conclusiones
3: que este estudio sirve como para evaluar eh, y, y pensar antes de quitarle el sexto <risa> dedo a las a las claro. personas con polidiactilia. Eh, claro, si sí es funcional, ¿no? digo que aunque claro. no fuera funcional, no sé qué tanto impediría. Bueno, no sé.
0: No, porque igual y si no les funciona, pues es como a los que tienen muelas del juicio, ¿no? Igual y eventualmente les llega a causar allí sí, un algún problema. conflicto. Ajá.
3: Sí, mm. y bueno, y esto es con el, la polidactilia que les decía que es preaxial, ¿no? Cuando es eh, mm. después del pedo meñique, quién sabe, no sé cómo sea. Eh, la habilidad
2: eh, de, claro eh, oye Brenda de ¿sabes eso, si si este gen el, el, o, la, o las diferentes las distintas vías eh, eh, tienen son dominantes o, o no porque me llama la atención que justo la, la mamá le haya heredado al hijo este esta este rasgo
3: Mm, fíjate que no, no estoy muy segura, o sea, vi en algunos casos que no es dominante, te digo, como hay varias vías, en algunas sí es eh, dominante, pero en otras sí es recesiva. A mí me surgió la duda porque, pues sí si es, o sea, para hacer algo tan común, mm, no sé, no sería, mm, es que depende, no depende de qué genes te hubieran mutado, de qué vía. ...estuviéramos hablando... Uh -huh. ...pero... Uh -huh. ¿Sí? no, ...no lo mencionan claro. en el artículo... ...la verdad es que... ...no, no indican como que... ...a qué está asociado como la polidactilia... Era, ¿no? de, ...de estos pacientes, ¿no? O sea, si ya sabían como uh -huh. si... A ...qué genera ...el asociado a, a su polidactilia. Bueno. Sí.
1: Yo, yo recuerdo haber visto que hay como reportes de... Eh, ...de familias completas... ...en Brasil en particular... ¿no? ...como que por alguna razón es más frecuente la polidectilia allá y hay familias completas que tienen este seis dedos entonces este pues seguramente que sí hay este o sea no sabemos si es efectivamente dominante o no pero hay muchos casos de herencia muy directa de
3: familias
1: sí 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 ah justo también
3: vi y que también está muy asociada a poblaciones africanas y, mm. y como decías, de Sudamérica.
1: Uh -huh. ajá, ajá. Sí, oh, y una cosa que me gusta muchísimo del, de este estudio que nos traes es este resultado, el hallazgo de que el cerebro pueda acomodar Nuevos apéndices. Uh
3: -huh. Sí. Eh,
1: o, o sea, uh -huh.
3: los, los investigadores, justo para ahí, van eh, o apuntan el, el, el hallazgo, porque eh, al parecer <risa> hay bioingen bioingenieros o personas dedicadas uh -huh. a hacer eh, ex bueno, extremidades o bueno brazos uh -huh. o
1: ¿Con prótesis y
3: así, sí, sí, este, con con dedos extras o, o con algo extra como para eh, mejorar las capacidades de los humanos. Uh -huh.
4: Uh -huh.
3: Entonces, este este estudio justo es evidencia de que pues sí el cerebro sí puede eh, tener ahí un dedo extra y manejarlo
1: perfectamente. Ajá. O, o más, ¿no? Podemos ah, soñar con, ¿no? con convertirnos en el doctor Octopus, por ejemplo. Uh -huh. Y conectados a nuestro cerebro, esos tentáculos adicionales, pues los podríamos manejar. Imagínate uh -huh. estar consciente, o sea, estar haciendo muchas cosas a la vez uh -huh. y estar consciente de cada una de esas extremidades. Debes ser una cosa Muy uh -huh. uh
4: -huh.
1: y, y, y finalmente me recuerda también, no sé si ustedes vieron una película como de inicio de los 2000 que se llamó Gataka.
4: Mm -hmm. ah, sí
1: que hablaba como sobre eh, ingeniería genética en humanos y luego la discriminación que eso traería y me acuerdo mucho una escena en particular en la que van a un concierto de un pianista que tiene ah. seis dedos en cada mano ah. sí. Ajá. Y, y pues que eh, era considerado un pianista virtuosísimo y que además podía tocar cosas que nadie más podía Ajá. precisamente por Ajá. sus Ajá. seis dedos como en Guitar Hero Ah. <risa>
0: a mí me hace pensar, por ejemplo, en, en, eh, eh, ya siendo más ñoña, en la selección natural, cómo hemos intervenido mm. en ella, y me pone a pensar, por ejemplo, la estatura es un rasgo que los humanos hemos seleccionado, el que seamos cada vez más altos es prueba de que nos gustan las personas altas, pero... Me puso a pensar mientras tú hablabas, eh, Brenda, ¿qué pasaría entonces si este estudio, supongamos que el día de hoy este episodio de Ciencias se vuelve viral y los médicos del mundo dicen, dejemos de cortar el sexto dedo a todo mundo, y de repente tener seis dedos se vuelve sexy y Ajá. entonces se convierte en un rasgo que seleccionamos. Ajá. Estaría buenísimo que en mil años, así los humanos más sexys, que así, los que salgan en, la en las portadas de revista no sean los que su cara sea la más guapa o que tengan seis cuadritos en el abdomen, sino los que tengan seis dedos.
2: ¿Estás diciendo que las revistas de moda se vuelvan de poses de manos?
0: ¡Sí! <risa> <risa> así que ahora ya no sea la ceja tupida sino el, el dedo anular más, más bonito. Pues sí. Y
3: justo lo que, lo que también pensé fue que, bueno, si este dedo... Eh, es similar al, al pulgar, ¿no? Entonces, no sé si ustedes en algún momento han tenido que no usar el pulgar para sus actividades cotidianas, no sé de que les, les se pegaron o se lesionaron o <risa> algo. ¿No cortaron no, el no. pulgar? Ajá, y no, no lo han podido, no lo pueden usar. Realmente eh, dificulta mucho las actividades que hacemos día a día, ¿no? No sé, no sé si está pasado, a mí sí me ha pasado y es terrible. ¿Sí? Entonces, con, con seis dedos, eh, si algo le pasa a tu pulgar, realmente allí estaría el otro dedo como para ayudarte un poco más, ¿no?
1: De palos, claro.
3: Bueno, eso pienso, ¿no? Porque pues, quizás sí, este, igual y no, no cumple la, todas las funciones que nos ayuda a hacer el, el pulgar, pero, pero sí, este, tiene movimientos muy
0: similares. Personas uh -huh. con seis dedos, discúlpenos por hacer broma de esto. Supongo que también aplica para los de tres pezones. Al final no les hemos encontrado una función.
1: Pues si no, bueno, eh, hablando de los pezones de los hombres, pues tampoco. <risa> <risa> Entonces, nosotros también nos sentimos ofendidos.
0: Según yo, los hombres, <risa> si tienen no. una estimulación correcta, pueden llegar a lactar.
1: Sí, sí, sí. Yo no lo sé, pero también escuchando. Bueno, sí, eso.
0: según yo es un mito por ahí, no, no tengo evidencia eh, de eso.
1: Bueno, pero nos estamos desviando. Sí. El chiste es que, <risa> que está muy bueno eh, lo que nos cuentas. Bueno, porque, o sea, también nos hace pensar que, pues, esta cuestión de la normalidad, uh -huh. eh, pues es relativa, ¿no? Uh -huh. O sea, si el dedo... Extra es funcional si el cerebro lo puede acomodar Ay, bien sí. y además parece que te da un poco más de destreza uh -huh. pues como que no hay por qué verlo de manera negativa uh -huh. no o sé sea, más que por la pura recepción que pueda tener la sociedad para ello uh
0: -huh. está padrísimo. padrísimo este podcast te ha vuelto más incluyente gracias a ti Brenda <risa> <risa>
1: Yay. Genial. muy bien pues muchísimas muchísimas gracias Brenda sí. Eh, si les parece bien, pasamos a la última sección. Muy bien. En esta sección yo les voy a platicar de uno de mis temas favoritos para hablar eh, en, en términos de ciencia o de lo que sea, porque vamos a hablar de
4: perros. Yes, perro.
1: Levanten la mano quien tiene perro. Yo. Y además de levantar la mano digan uh, yo porque. Yo. Yo. <ríe> y seguramente muchos de los que nos oyen tienen perro, o han interactuado con perros en algún momento de sus vidas, y aquí va la pregunta con la que podemos abrir este tema, que es eh, ¿ustedes han visto cuando los perros ponen cara de cachorrito triste?
0: Chipil. Uf, sí. sí, tal sí, cual. Tal cual ¿no?
1: ¿Qué, qué, o Me sea manipulan. Tal cual el término es ese, ¿no? <risa> es así como que tienes cara, tienes ojos de cachorro. ¿no? <risa> que como que ubicándolo de manera precisa, los perros es como cuando te ven un poquito desde abajo y parece que alzan sus cejas como si tuvieran una expresión triste en la cara. Bueno, en, el, en su rostro.
0: Pero incluso eh, también luego juegan con esas expresiones, ¿no? Como cuando están alerta, uh -huh. como que levantan también los ojos así de, ¿qué está pasando? Uh -huh. Uh
1: -huh. Exacto, exacto. Bueno... Yo les voy a contar de un estudio más o menos reciente, es de precisamente de junio de, de este año, publicado en la revista este, Proceedings of the National Academy of Sciences, una de las más importantes, que eh, trata respecto de cómo ha cambiado la musculatura facial de los perros este, ...con respecto a sus ancestros... ...a sus ancestros lobunos... Uh -huh. eh, ...sabemos que los perros... Eh, ...pasaron por un proceso de domesticación... Eh, ...a partir de... Eh, ...un cierto tipo de lobos... ¿no? ...y esto ya tiene... ...decenas de miles de años... ...como más o menos 30 mil años... Eh, ...pero a diferencia de los lobos... ...los perros pues parece que... ...tienen una comunicación muy... ...eficaz con nosotros... Eh, que no solamente es con el lenguaje, con los comandos verbales que les damos, sino que también este, parece que pueden, parece que están esperando señales nuestras, de nuestra mirada, de nuestros gestos con las manos, ¿no? incluso nuestra corporalidad. Este, eh, o sea, cuando decimos que como que tenemos una conexión especial con los perros, este, hay algo cierto en ello. Eh, este estudio en particular precisamente quería averiguar eh, cómo, cómo se podía, digamos, explicar este hecho de que los perros este, a veces parecen eh, como que matarnos con su ternura, ¿no? Con esa mirada, con esa mirada como de tristeza. Que, que produce una sensación en nosotros de, de muchísima ternura y de querer cuidarlos, de, de, de querer aceptarlos ¿no? en, nuestro, en nuestra familia. Eh, lo que este estudio se preguntaba era pues, como que de dónde sale ¿no? uh -huh. eh, y por qué es que los lobos no hacen ese tipo, de, ese tipo de miradas, tal cual. Bueno, hicieron un par de... Este, eh, Hicieron un par de métodos, no eh, hicieron un par de cosas. Una fue analizar anatómicamente la musculatura facial de perros y de lobos, de perros de distintas razas eh, y de lobos norteamericanos. Y además hicieron un, un pequeño estudio para ver, eh, comparar entre perros y lobos, cómo ambos, bueno, cómo cada uno, ...mira a humanos... Que, ...con los que interactúa... ...y ver si en esas miradas que le dan a los humanos... ...este... Eh, ...llevan a cabo esa mirada como de, de perro triste...
4: Uh -huh.
1: ...lo que encontraron... ...es una cosa muy interesante... ...que los perros... Eh, ...en su gran mayoría... ...de las razas que, que analizaron... ...sí tienen un par de músculos... ...un par de conjuntos musculares... ...bien definidos... ...bien identificables que los lobos no tienen, mm. y son como dos pequeños conjuntos de músculos que están cercanos a la musculatura del ojo, eh, que se llaman, si quieren saber el nombre, se llaman el levator anguli oculi medialis <risa> y el retractor anguli oculi lateralis, que están eh, un poquito a la mitad del ojo en la parte de superior y en el lado del ojo, como si fuera el rabillo del ojo. Con este par de conjuntos musculares adicionales, bueno, nuevos, eh, es que los perros pueden hacer esa mirada triste porque con esos músculos jalan las cejas hacia arriba, pero la parte interior de las cejas, y entonces es como, es, 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 es como si pusieran esa expresión de perro triste, ¿no? Eh, sus ojos se vuelven un poquito más grandes y en general a nosotros los humanos nos parecen más tiernos todos los animales o humanos que tengan ojos más grandes, ¿no? Entonces, el descubrimiento de que la mayoría de las razas de perro tienen esos músculos adicionales, pues ya es interesante. Pero además vieron que también eh, eh, los perros, cuando están en presencia de un humano, eh, hacen esta pequeña mirada eh, alzando las cejas, eh, un poquito con más intensidad y con más frecuencia que lo que lo harían los lobos. Los lobos como que tienen un movimiento muy similar, pero que es realmente muy sutil, porque no tienen ese conjunto muscular realmente desarrollado, no realmente conformado. Solamente tienen como algunos pequeños músculos, uno que otro tendón, que les permite un movimiento muy parecido, a, para poner una cara triste, pero no tanto como los perros. Entonces... Eh, los lobos pueden hacer ese movimiento y medio hacen ese movimiento en presencia de humanos, pero los perros lo hacen mucho más con más intensidad y con mucha más frecuencia. Pero perdón,
0: te, perdón que te detenga, tengo una duda. Dime,
1: dime, dime. dime. Sí. ¿Hay
0: algo que desencadene el que los perros tengan esta actitud, es decir, los humanos o solamente la presencia de los humanos hace que los perros tengan este uh -huh. movimiento ocular?
1: Fíjate que hay varios estudios al respecto de cómo los perros se relacionan con humanos. Y hay varios estudios que tienen que ver con el contacto visual mm. que los perros hacen, ¿no? Eh, o sea, se sabe que, por ejemplo, los lobos se comunican entre ellos con la mirada, pero como que no haciendo gestos, ¿no? Sino con otro tipo de, de señales que sí tienen que ver con los ojos, eh, pero de otra manera, ¿no? En cambio, los perros rara vez hacen contacto visual con otros perros, pero hacen muchísimo contacto visual con los humanos. ¿no? Mm. Eh... Y se ha visto, y ustedes que tienen perros, estoy seguro de que pueden este, confirmar eso. ¿no? Que a veces, bueno, los estudios de laboratorio dicen que a veces los perros, eh, cuando no pueden solucionar un problema, por ejemplo, acuden al humano y hacen contacto visual con él. ¿no? O cuando están esperando alguna, alguna orden muy particular. ¿no? Este, ya, ya ven que los perros también son de los pocos animales que... ...pueden entender el gesto de señalar... ...de señalar con el dedo... Eh, ...ese gesto es mucho más efectivo... ...si se lo haces... ...haciendo contacto visual con el perro... ...a que si solo señalas una cosa... ...entonces... ...resulta que los perros sí tienen... ...una... ...este... ...vaya que los, los perros pueden... ...esperan un cierto... ...una cierta comunicación con los humanos... ...por medio del contacto visual... Mm. Y precisamente ese dato es el que lleva a los investigadores de este estudio a pensar que esa expresión de cachorrito triste puede tener un origen evolutivo. Y esto sería pues, de la siguiente manera. O sea, decir que algo tiene un origen evolutivo es decir que eh, ha cambiado a lo largo del tiempo, pero también que lo podríamos explicar por los procesos evolutivos tradicionales, eh, en particular por la selección natural y eh, durante el proceso de domesticación de los perros ha sido muy largo, ha habido muchos cambios, cambios genéticos, fisiológicos, cambios de diversificación, pues miremos tan solo todas las razas de perros que hay, pero eh, puede que estos nuevos músculos tan desarrollados en la mirada probablemente tengan que ver con que a los humanos nos parece que los perros están siendo expresivos cuando, es, cuando hacen ese gesto, ¿no? Y entonces, eh, favorecemos a aquellos perros que tengan más expresividad en los ojos. Y, y puesto que nosotros controlamos la reproducción de los perros, eh, pues podemos ir guiando si se conservan o no algunos rasgos. Y es así que, muy probablemente de manera involuntaria, fuimos conservando el rasgo de que los perros nos puedan hacer esos ojos de cachorro.
2: ¿Mm? Oye, Victoria, y al y...
1: final, pues ahora tienen estos músculos adicionales. Uh -huh. Pachi.
2: Comentabas que no todos los perros lo tenían. Dijiste que la mayoría de los perros.
1: Sí, fíjate, uno de los resultados interesantes es que eh, un, un conjunto de esos músculos, el... Levatorangulio culimedialis Ese lo tienen todos los perros Pero el otro Ese no lo encontraron en una raza de perros De las que estudiaron en los husky
4: mm.
1: ajá, Y es interesante porque los husky se sabe Que son como que genéticamente Cercanos Cercanes a los lobos A, a los lobos, ¿no? Ajá, o sea, como que están son más parecidos a como eran los ancestros De los perros Ya
3: yeah.
1: Ajá, ajá ¿Y entonces, bueno, como que puede haber ahí una especie de, 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 gradia, de gradación, ¿no? Claro.
3: Yo tengo una pregunta. Uh -huh. Este sí. movimiento de los ojos, o bueno, que tengan estos músculos adicionales, ¿no también está asociado como al movimiento de las orejitas? Como cuando las bajan. Es que no sé, o sea, bueno, le pasa a mi perro, ¿no? Que cuando me hace uh -huh. estos ojos así de, de cachorro, también suele sí. pues bajar las orejitas.
1: Ya, ajá. Creo que no necesariamente porque son músculos independientes, ¿no? Bueno, conjuntos musculares independientes. Eh, lo que sí es que eh, al menos uno de esos, los que están en el lado del ojo, lo que hacen es como que mover la eh, mover los músculos de los ojos hacia las orejas. Entonces puede que se combine con ese movimiento. Pero pero no están ligados como tal con otros músculos, ¿no? no, no. Eh, claro... Eh, digamos la expresividad de, de todo un, el rostro de un perro incluye mucho las orejas, ¿no? que es parte como de lo que los entrenadores de perros nos piden que vayamos conociendo ¿no? que, que sepamos que si tienen las orejas metidas hacia, bueno echadas hacia atrás que podría estar significando o si las, las para es que está en alerta ¿no? uh -huh. entonces como que esas son señales mmm, perrunas que tenemos que aprender a leer uh -huh. Pero el hecho de poner ojos tristes no siempre, no siempre significa que estén tristes.
4: ¿no?
1: Más bien que los humanos interpretamos esa expresión como una, como una expresión que, que hemos visto en otros humanos, ¿no? Y que nos, y que nos lleva a eh, pues a cuidar a los perros, ¿no? A, nos, nos despierta esta sensación de ternura. Y este y nos da. Oye eh, Pues una, una, una respuesta Yo
3: tengo una, otra duda uh -huh. ¿Y qué, qué razas evaluaron? Ya dijiste que los huskies ¿Pero qué otras
1: razas? Pues evaluaron cerca de um, Siete u ocho ni En particular en la parte de métodos Nos vamos a ella Y Tenemos una tabla con Déjame la... Tanta tan. Evaluaron Aquí está uh. Evaluaron labradores. No. Eh, evaluaron sabuesos,
4: mm.
1: chihuahuas, pastor alemán, Hosky, uno que se llama Mongrel, que no estoy muy seguro cuál
4: es.
1: Mm. Le no. Mm -hmm, tampoco. Esos son los que evaluaron. Uy. O sea, un amplio, una amplia gama fenotípica ¿no? de las razas. Ah, creo que
0: es. No, no hay tipo nada. Mongrel. Mm. Ay. Ajá. a mí eso me hace preguntarme si entonces también mm. las implicaciones de este estudio son que aquellos animales que no tienen gesticulaciones eh, mm. también son como más alejados a nosotros eh, evolutivamente y constantemente hacia o sea, el día a día y también si eso aplica para otros humanos o sea que los humanos que, que tienen menos gesticulaciones <risa> son como más apáticos o tienen mm. relaciones sociales más Débiles
1: o menos eh, robustas. Ya. Sí, fíjate, lo discuten un poquito en el artículo. Dicen que este movimiento de las cejas es una señal que los humanos buscamos en otros humanos para completar el mensaje que estén. Wow. Que cual Cualquier mensaje que estén dando, ¿no? O sea, si tú das un mensaje y lo enfatizas alzando las cejas. Eh, es más efectivo. Pues cambia. Exacto, cambia un poco el matiz, ¿no? De ese mensaje y aprendemos a. a a leer también las cejas de las otras personas, ¿no? ¿Ustedes imaginan una persona sin cejas? <risa> o sea, eh, no solo sería como raro de ver la cara, pero también como difícil de leer sus expresiones. Y resulta que los bebés también aprenden a... Es de las cosas que aprenden a, a ir leyendo en las caras mientras van aprendiendo el lenguaje. Y... Hay, ah, les digo hay como varios estudios al respecto de perros y humanos y cómo se miran los unos a los otros no y resulta que también si un, si le si a una serie de personas le presentaban eh, imágenes de perros o de gatos este ellos bueno como que también su, su mirada iba en algunos momentos hacia la parte de arriba de los ojos como si estuvieran esperando que de ahí saliera eh, salieran señales como se espera que salgan de algunos humanos.
0: La película de The Wall de Pink Floyd acaba de tomar otro sentido para mí, porque recordemos que ¿Por el qué? protagonista se quita las cejas. Mm, Entonces sí. igual y también por eso lo hace, como una manera de cortar relaciones con el resto de la sociedad.
1: Puede ser. Oh, puede oh, ser. qué fuerte! Como de aislarse. Pues es que... Y, y les quiero, bueno, terminar de contar eso con un estudio al que hacen referencia en este... Que tiene que de ver con géneros. qué tanto... No, espera, espera. Que ¿De qué tanto? Eh, la probabilidad que tienen cachorritos de ser adoptados oh. en refugios. ajá Y resulta que eh, mientras más intensa puedan hacer esa mirada de cachorro triste, o mientras más frecuente la hagan, tienen más probabilidades de ser adoptados en un refugio. Y... Oh, bueno, eso es un poquito evidente, ¿no? Que es como que vas a un refugio Y si un cachorro te echa esos ojos como que es casi imposible que te vayas sin él En cambio otro que solo está por ahí jugando sí. Normal Haciéndolo Pues dices, pues sí. bueno, está padre está padre, Pero como que no remueve algo En mi interior
4: claro.
1: Oye, abonando, eh, y abonando Los ajá. estudios que
2: comentas, también para recordarle Al foro que tenemos Varios episodios si quieren saber más De esta relación de perros y humanos ¿no? Uy, sí. Tenemos el episodio 7 ...que es de nuestros inicios de perros y humanos... ...una uh -huh. relación milenaria con la que platicamos con Raúl Baladez... ...en donde exploramos justo cómo, cómo realizamos esta eh, selección de, de, de los perros... ...y cómo, hay, eh, cómo ha crecido esta relación. vaya
1: Sí, sí, que es padre. y Constantemente salen nuevas cosas... Eh, ...y algunas son un poco contraintuitivas pero la verdad es que muchas refuerzan lo que nosotros amantes de los perros creemos que ya sabemos ¿Cómo qué uh -huh. pues como eso de sentir que tienes una comunicación especial con tu perro ah. o sea de que el hecho de que te mire a los ojos significa que si está esperando una, una señal tuya
2: yo sí le doy, yo sí uh -huh. le digo ciertos comandos con las cejas ahora que lo dices,
1: no. y no serial? creo que sea el
2: único.
0: Tráeme ah. una cerveza y así el
2: <risa> <risa> pero movimiento le digo que Le digo que venga conmigo con las cejas o que se suba uh -huh. a la cama conmigo o algo así. Con...
3: Sí, eso, sí, eso no es cierto. Bueno, bueno, no, no, yo no lo hago así con, con las cejas, pero por ejemplo cuando regaño a mi perrita, a mi eh, ella siempre me busca la cara, busca hacer como contacto. Uh -huh visual, como para ver cuál es mi expresión, y ver si se acerca o no, dependiendo si ya se me pasó el enojo uh -huh. o no, y es cuando justo hace esta carita así de cachorro, y uh -huh. eh, pues uh -huh. ya hago mi cara feliz, y ya pues viene corriendo, ¿no? <risa> <risa> Pero sí, lo, los perros sí buscan el contacto visual de él.
1: Sí, y, y una de las, digamos que grandes, uno de los grandes aprendizajes de todos esos estudios, es que eh, como que los perros mm, se llevan mejor con los humanos, bueno, como que tienen una mejor sociabilidad con los humanos que con otros perros. ¡Órale! Porque es esperan más señales de ellos, este, eh, incluso liberan, se ha visto que liberan oxitocina cuando tienen esta comunicación visual, eh, a diferencia de que no la tienen con otros perros. Mmm... ¿no? Sí, como que su relación fuerte, fuerte en términos sociales es con nosotros, con los humanos y no tanto con otros perros. A diferencia de los lobos, que los lobos sí es esencial que tengan eh, lazos sociales entre ellos mismos.
0: A mí me hace pensar, porque yo más que amante de perros soy amante de gatos, me hace pensar por qué demonios mm -hmm. los domesticamos y los malditos siempre nos quitan la mirada. Y son inexpresivos, o sea, ellos no mueven cejas.
2: Sí. Bueno, pero no, su domesticación ajá. viene de un origen distinto, ¿no? Ajá. Que fue el del control de plagas, sino fue el de seguir comando.
0: ¡Órale! Eso no lo sabía. Sí, claro. Wow.
1: Sí. Y mm. que incluso algunos consideran que todavía no está terminada la domesticación. ¿De
0: quiénes? ¿De los humanos? De los gatos.
1: Ah. <risa> no, de los gatos. <risa> mm. Uh -huh, uh -huh. De
0: ellos a nosotros, claramente.
1: Sí, <risa> Porque sí. nosotros
0: somos sus dueños. Exacto. Oye, pues qué, pues, ¿qué sí, estudio tan eso? bonito, tierno e interesante, Vic.
1: Sí, sí, yo creo que pues vamos a poner algunas que otras fotos <risa> en el episodio. <risa> para que vean. Porque sí, además en la, en la parte de métodos están algunos de los videos que tomaron de cuando visitaban a los perros y a los lobos. ¿No? Y se ve como los lobos están medio alzando un poquitito sus cejas y los perros las alzan un montón. Mm,
4: mm. Uh -huh,
1: uh -huh. Hay hay muchas hay muchos videos de perros con cara triste. un mm,
4: sí. <risa> <risa>
1: <risa> Bueno. <risa> <risa> bueno, amigos, pues eso es, eso es este, esta sección. Esta nota.
2: Muchísimas gracias, bien. Vic, por
1: sí, no Gracias a ustedes. Y con esta tercera nota, bien, pues, terminamos. Ya saben, nos estamos rotando cada episodio, así es que eh, a Sof le tocará traer nota en el siguiente episodio
0: sí.
1: eh, pero por lo pronto este está terminando
0: así es, eh, y le agradecemos así mucho es. a Brenda Garduño por haber estado con nosotros, por su entusiasmo Ay, gracias y... a ustedes por su nota de seis dedos le damos no solamente un pulgar hacia arriba, le damos ah. dos pulgares dos hacia pulgars.
1: arriba o seis, seis, seis estrellas de cinco <risa>
0: <risa> Muchas gracias Brenda Y recuerden que como Brenda Pueden participar con nosotros Nos pueden contactar por cualquiera de nuestras vías Ya sea por correo electrónico Que es punto
1: Ahora sí, lo vamos a estar revisando constantemente. Sí.
0: También por Twitter, <risa> arroba Cienciacionales, por Facebook, arroba Historias Cienciacionales o en nuestros canales uh -huh. de SoundCloud, Spotify o Apple, que son Historias Cienciacionales. Y a Brenda la pueden encontrar en Twitter como arroba Bren-Gar, que es sí. Brend, es su nombre Brenda y Gard, es de su apellido Gard. Así es. Uh
3: -huh. Sí, ahí pongo pues... pues información de, de ciencia y también alguna de las notas que escribo para el Centro de la Complejidad eh, yo ahí estoy haciendo mi servicio social en eh, la parte de comunicación de la ciencia y eh, me encargo de redactar
0: noticias de las investigaciones que, que se hacen ahí. Que por cierto, Brenda fue alumna de ¿Eh? Victoria y Mía hace un año y, y ella no lo sabe pero este fue su ah, excepcional <risa> entonces <risa> <Vale>. <risa>
1: Ay. No sé si ya podemos cambiar esa calificación. Sí, igual y
0: todavía
1: podemos meternos
0: al sistema. Me tienen que poner 11. Mira, Por los 6 dedos.
1: Ah, 12. 12. Muchas gracias, no Brenda. Ay. Sí, gracias,
0: gracias. Brenda. Y Buenísimo, nosotros amigos. mismos también mm. estamos en redes sociales. ¿Cómo estás tú, Exacto.
1: Pat?
2: Yo estoy como PachecoVV en Twitter. ¿Y tú cómo estás, Sofía?
0: Muy bien. ¿Y tú?
1: Yo estoy... bien. En, siempre, es, <risa>
0: siempre hacemos esta broma. Es Yo estoy en Twitter como arroba Soflofu y Vic...
1: Como arroba Víctor Rogelio. Genial. Genial, genial. Bueno, pues les agradecemos mucho por habernos escuchado y nos oímos pronto en otro episodio de Historias Ciencias y Anales.
2: ¡Hasta yeah. pronto! Oh.